1: Ana Karenina de Lev Talstov. Cuando Kitty hubo salido, Liovin solo sintió en ausencia de la joven tal inquietud y tan vivo deseo de que llegara cuanto antes la mañana siguiente, en que volvería a verla y a unirse con ella para siempre, que las 14 horas que le separaban de aquel momento le llenaron de temor. Necesitaba estar con alguien, hablar, no sentirse solo, engañar el tiempo. El más agradable interlocutor para él habría sido Oblonsky, pero éste afirmaba tener que asistir a una reunión, aunque en realidad iba al baile. Liovin tuvo tiempo sin embargo de decirle que era feliz, que le apreciaba mucho y que jamás olvidaría lo que había hecho por él. La mirada y la sonrisa de su amigo le demostraron que este había comprendido perfectamente el estado de su alma. ¿Qué? ¿Ya no está próximo el momento de morirse? Preguntó Esteban Arkadievich con amable ironía estrechando la mano de Liovin. No, repuso este, Al despedirse de él, también Dolly le felicitó diciéndole. «Estoy muy contenta de que se haya vuelto a ver con Kitty. No hay que olvidar a los antiguos amigos». Y a Liobin casi le molestaron las palabras de Daria Alejandrovna, la cual no podía comprender en cuán alto e inaccesible lugar colocaba él aquel acontecimiento, ya que se atrevía a mencionar en estos momentos el pasado. Liobin se despidió de ellos y por no quedar solo se fue con su hermano. «¿A dónde vas? A una reunión. ¿Puedo acompañarte?» «¿Por qué no?» repuso sonriendo Sergio Ivanovich. «¿Pero qué tienes hoy?» ¿Qué tengo? ¿Soy feliz? Dijo Liobin mientras bajaba el cristal de la ventanilla del coche en que iban. No te importa que abra, me ahogo, soy muy feliz. ¿Por qué no te has casado tú? Sergi Ivanovich sonrió. Me alegro, ella parece una muchacha muy simpática, empezó. ¡Calla, calla, calla! Gritó Liobin tomando con ambas manos el cuello de la pelliza de su hermano y cerrándola sobre su boca eran tan vulgares, tan ordinarias, armonizaban tan mal con sus sentimientos aquellas palabras, es una muchacha muy simpática. Sergio Ivanovich rió alegremente lo que rara vez le sucedía. En todo caso celebró mucho. Mañana, mañana me lo dirás, silencio ahora, insistió Liobin cerrando otra vez la pelliza de su hermano, y añadió, cuánto te quiero, puedo asistir a la reunión. Claro que puedes, ¿de qué ha de tratarse? Preguntó Liobin sin dejar de sonreír. Llegaron a la reunión, y oyó cómo el secretario tropezaba en las palabras al leer el acta, pero al parecer no entendía ni él mismo, pero Liovin creía adivinar a través del rostro del secretario que era un hombre bueno, simpático y agradable, lo que se demostraba según él por la manera como se azoraba y se confundía en aquella lectura. Empezaron los discursos, se discutía la asignación de las sumas y la colocación de unas tuberías. Sergi Ivanovich atacó vivamente a dos miembros de la junta y habló largo rato con aire de triunfo. Uno de los miembros que había tomado notas en un papel quedó por un momento como asustado, pero luego contestó a Kosnichev con tanta cortesía como mal intención. Zvyazki, presente también, dijo algunas palabras nobles y elocuentes. Liobin, escuchando, comprendía claramente que allí no había nada, ni sumas asignadas, ni tuberías, pero no se enfadaban por ello, que eran todos gente muy amable y todo marchaba perfectamente entre ellos. No molestaban a nadie y se sentían a gusto. Lo más notable era que hoy le parecía verles a través de la bruma y que por minúsculos, casi imperceptibles detalles, creía adivinar el alma de todos y percibir que todos rebosaban bondad. Ellos a su vez, sin duda, también sentían hoy una gran simpatía por Liobin, que al hablar con él, lo hacían con exquisita amabilidad, incluso aquellos que no le conocían. ¿Estás contento? le preguntó su hermano. Mucho, no imaginaba que llevarías esto con tanto interés, con tanto… Sviaski se acercó a Liobin y le invitó a tomar el té en su casa. Liobin no veía ahora por qué estaba antes descontento con Zviasky, ni qué era lo que se obstinaba en buscar en él. Era un hombre tan inteligente y bondadoso. Con mucho gusto, repuso y le preguntó por su esposa y su cuñada. Por extraña asociación de ideas, al unir en su mente el pensamiento de la cuñada de su amigo y de su matrimonio, se le figuró que a nadie podía confiar mejor su dicha que a la cuñada y a la mujer de Sviazky, por lo cual la idea de ir a verles le colmaba de satisfacción. Zviatsky le preguntó por los asuntos de su pueblo, suponiendo como siempre que no podía habérsele ocurrido nada que no existiese ya en Europa, sin que tal motivo pareciera hoy molestar a Liovin, Reconocía por el contrario que su amigo tenía razón, que aquello era cosa de poca monta y que era muy de estimar el extraordinario tacto y suavidad con que Sviaski procuraba eludir la demostración de la razón que le asistía. Las señoras se mostraron amabilísimas, Liobin experimentaba la impresión de que sabían todo lo que concernía su dicha, que se alegraban y que no se lo decían por delicadeza. Permaneció allí una, dos y hasta tres horas, tratando de diversos temas, pero aludiendo constantemente a lo único que inundaba su alma, sin darse cuenta de que les tenía ya a todos fatigados y de que era hora de irse a acostar. Zbiaski le acompañó hasta el recibidor, bostezando y extrañado de la rara disposición de ánimo que su amigo manifestaba aquel día. Era la una dada. Liobin al encontrarse en el hotel se asustó con la idea de que había de pasar a solas diez horas aún, consumiéndose de impaciencia. El criado de turno encendió las bujías y se dispuso a salir, pero Liobin le retuvo. Resultó después que aquel criado, Egor, en quien antes él no reparara nunca, era un muchacho inteligente y simpático y sobre todo amabilísimo. Dime Egor, debe ser difícil pasar la noche sin dormir, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Es la obligación, más tranquilo es trabajar en casa de señores, pero las cuentas salen mejor trabajando aquí. Liobin supo entonces que Egor tenía familia, tres hijos y una hija, costurera, a la que pensaba casar con el dependiente de una tienda de guarnicionería. Con ese motivo, Liobin participó a Egor su opinión de que lo esencial en el matrimonio es el amor y que con amor siempre se es feliz, puesto que la felicidad está en uno mismo. Egor escuchó con atención, pareciendo comprender muy bien la idea de Liobin y como para confirmarlo hizo el comentario inesperado para este de que cuando él servía la casa de unos señores que eran personas excelentes, siempre había estado satisfecho de ellos y que ahora lo estaba también a pesar de ser francés el dueño. «Es un hombre admirable este, Egor», reflexionaba Liovin «Cuando te casaste, querías a tu mujer, Egor». «¿Cómo no iba a quererla?» Y veía que Egor se exaltaba y se disponía a descubrirle todos sus sentimientos recónditos. «Mi vida ha sido extraordinaria desde chiquillo», empezó Egor con los ojos brillantes, tan visiblemente contagiado por el entusiasmo de Liovin como cuando uno se contagia viendo bostezar al otro. Pero en aquel momento sonó un timbre. Egor salió y Liovin quedó solo, no había comido apenas en casa de Oblonsky, no tomó té ni quiso cenar en la de Svyazky, y ahora no podía ni pensar en la cena. Tampoco había dormido la noche anterior y tampoco podía pensar en el sueño. En la habitación hacía fresco, pero se ahogaba de calor. Abrió las dos hojas de la ventana y se sentó a la mesa ante ellas, sobre el tejado cubierto de nieve se veía una cruz labrada con cadenas y encima de la cruz el triángulo de la constelación del cochero con cabra, la brillante estrella amarilla. Leobin ora contemplaba la cruz, ora aspiraba el aire helado que entraba suavemente en la habitación y como en sueños, seguía las imágenes y los recuerdos que le iba sugiriendo su imaginación. Hasta las cuatro oyó pasos en el corredor, miró por la puerta y descubrió a Miakin. Era este un jugador a quien conocía que en aquel momento regresaba del círculo, su aspecto era taciturno y tosía. Pobre desgraciado, pensó Leobin, y el afecto y la compasión que sentía por aquel hombre hicieron afluir las lágrimas a sus ojos. Se propuso hablarle y consolarle, pero recordando que estaba en camisa, cambió de decisión y se sentó de nuevo ante la ventana para bañarse en el aire fresco, para mirar aquella cruz silenciosa de admirable forma y llena para él de significación, para contemplar aquella brillante estrella amarilla. A las seis comenzó a sentirse en los pasillos, el ruido de los enceradores, sonaron campanas, llamando a misa, y Liovin comenzó a sentir frío. Cerró la ventana, se lavó y vistió, y salió a la calle. Las calles estaban desiertas aún, y Liovin se dirigió a casa de los Scherbasky, la puerta principal se hallaba cerrada y todo dormía. Volvió al hotel, subió a su alcoba y pidió café. El camarero de día, que ya no era Egor, se lo trajo. leovin quiso iniciar una conversación con él, pero llamaron y el camarero hubo de salir. Liobin probó a beber el café y se llevó una pasta a la boca, pero sus dientes no sabían qué hacer con la pasta. Le escupió, se puso el abrigo y se fue a errar por las calles. Era algo más de las nueve cuando se halló otra vez ante las puertas de los Sherbaski. En la casa apenas había despertado nadie aún. El cocinero salía en aquel momento a la compra, era pues preciso esperar todavía más de dos horas. Toda la noche y aquella mañana las había pasado Leobin en estado de inconsciencia, sintiéndose fuera de las condiciones de la existencia material. No comió en todo el día, llevaba dos noches sin dormir, había pasado varias horas medio desnudo al aire frío y, sin embargo, no solo se sentía fresco y fuerte, sino completamente desligado de su cuerpo se movía sin esfuerzo muscular y tenía la sensación de que lo podía todo. Estaba seguro de que de necesitarlo habría conseguido volar o mover los muros de una casa. Pasó el tiempo que faltaba paseando por las calles mirando sin cesar el reloj y volviendo la cabeza a todos lados. Entonces vio algo muy hermoso que no volvió a ver jamás. Unos niños que iban a la escuela, que fue lo que más le conmovió. Vio unas palomas de color azul oscuro que volaban desde los tejados a la acera. Unos panecillos blancos, espolvoreados con harina, expuestos con una mano invisible en una ventana. Los panecillos, los niños, las palomas, todo cuanto veía tenía algo prodigioso. Uno de los niños corrió a la ventana y miró sonriendo a Liobin. Una paloma sacudió las alas con suave rumor y se levantó brillando al sol entre el luminoso polvo de escarcha que flotaba en el aire y un aroma de pan recién cocido llegó desde la ventana donde estaban expuestos los panecillos. El cuadro era tan extraordinariamente hermoso que Liobin mirándolo sintió que le afluían a los ojos lágrimas de alegría. Describió un gran círculo por las calles de Gassetny y Kislovka y volvió a su habitación y se sentó a esperar a las doce. En el cuarto contiguo, hablaban de máquinas y de engaños, tosían con una de esas frecuentes toses mañaneras. Aquella gente no comprendía que las manecillas del reloj iban acercándose a las doce. En la calle, los cocheros de punto sabían sin duda que Diovin era dichoso, porque le rodeaban con rostros satisfechos, disputando entre sí y ofreciéndole sus servicios. Él procurando no molestar a los demás y prometiendo utilizar sus servicios en otra ocasión, eligió a uno de ellos y le ordenó que le llevase a casa de los Sherbaski. El cochero llevaba, muy estirado, bajo su gabán, el blanco cuello postizo de su camisa que cubría su cuello rojo, fuerte e hinchado. El trineo era alto, ligero y tan excelente que Liovin no vio nunca más otro trineo como aquel. Hasta el caballo era bueno y se esforzaba en galopar, aunque apenas se movía del mismo sitio. El cochero conocía la casa de los Sherbaski y mostraba un gran respeto a su cliente. Al llegar hizo una demanda circular con los brazos y exclamando ¡So! detuvo el caballo ante la escalera. El portero de los Sherbaski debía de saberlo todo, según creyó Liobin a juzgar por la sonrisa en sus ojos y por el modo especial que tuvo de decir. Hace tiempo que no venía usted, Constantino Dmitrievich". No solo lo sabía todo, sino que por ello estaba radiante de alegría, aunque se esforzaba en disimularla. Mirando los ojos amables del viejo, Liobin experimentó una nueva sensación de felicidad. ¿Están levantados? Pase, pase, haga el favor, y esto puede usted dejarlo aquí, le dijo observando que se volvía para tomar su gorro de piel. Liobin descubrió en este detalle un motivo más de ventura. ¿A quién le anuncio? Preguntó el criado. El joven criado era uno de esos lacayos de nuevo estilo, muy fatuos, pero era a sí mismo un muchacho excelente y simpático y también lo comprendía todo. A la princesa, al príncipe, a la princesa, dijo Liobin. La primera persona quien vio fue la señorita Linó, que avanzaba por la sala con sus risitos y su rostro radiante. Iba ya a dirigirle la palabra cuando se sintió un ruido tras una puerta y la señorita Linó desapareció de su vista y Liobin se sintió invadido por el ligero sobresalto de la próxima felicidad. Apenas la señorita Linó, dejándole, salió por la puerta opuesta, unos pasos ligerísimos sonaron en el entarimado y la felicidad de Liobin, su vida, lo que era como él mismo, más que él mismo, lo esperado y anhelado por tanto tiempo, se acercó deprisa, muy deprisa. No andaba, volaba a su encuentro impulsado por una fuerza invisible. Liobin vio dos ojos claros, sinceros, llenos también de la misma alegría de amar que llenaba su corazón, Aquellos ojos, brillando cada vez más cerca, le cegaban con su resplandor. Kitty se paró a su lado rozándole. Sus manos se levantaron y se posaron en los hombros de Liobin. Todo esto lo hizo sin decir palabra, corriendo hacia él y ofreciéndosela a toda ella, tímida y gozosa. Él la abrazó y juntó sus labios con los de ella, que esperaban su beso. Kitty tampoco había dormido en toda la noche. Sus padres habían dado su consentimiento y se sentían felices con su dicha. Ella, queriendo ser la primera en anunciárselo, había estado esperándole toda la mañana. Deseaba verle a solas, y esto la complacía, y a la vez la avergonzaba y llenaba de timidez, porque no sabía lo que haría cuando él apareciese ante sus ojos. Sintió los pasos de Leobin, oyó su voz, esperó tras la puerta que se fuese la señorita Linon. En cuanto esta hubo salido, Kitty sin pensarlo, sin vacilar, sin preguntarse lo que iba a hacer, se aproximó a él e hizo lo que había hecho. «Vamos a ver a mamá», dijo tomándole de la mano. Liobin durante mucho rato fue incapaz de decir nada, no tanto porque temiese estropear con palabras la elevación de su sentimiento, cuanto porque cada vez que iba a decir alguna cosa, sentía que en lugar de frases le brotaban lágrimas de felicidad. Tomó la mano de Kitty y la besó. «Es imposible que sea verdad», dijo con voz profunda. «No puedo creer que tú me ames». Al oír aquel tú y al ver la timidez con que Liobin la miraba, Kitty sonrió. Sí, dijo ella en voz baja, soy tan feliz hoy. Y llevándole de la mano, entró al salón. La princesa al verlos, respiró apresuradamente y rompió a llorar. Y enseguida después rió y con pasos más decididos de los que Leovina esperaba, corrió hacia él y tomándole la cabeza entre sus manos, le besó humedeciéndole las mejillas con sus lágrimas. Por fin está ya todo arreglado. Me siento muy dichosa, quiérala mucho, soy feliz, muy feliz, Kitty. —¿Con qué presteza lo han arreglado? —exclamó el príncipe, tratando de fingir indiferencia. Pero cuando el anciano se dirigió hacia él, Leobin advirtió que tenía los ojos humedecidos. —Siempre ha sido este mi deseo —dijo el príncipe, tomando a su futuro yerno de la mano y atrayéndole hacia sí. Incluso en la época en la que esta locuela inventó... —¡Papá! —exclamó Kitty, tapándole la boca con las manos. —Bien, me callo —repuso su padre. —Me siento muy dichoso. —¡Ay, qué tonto soy! El anciano abrazó a Kitty, le besó la cara, luego la mano, el rostro de nuevo y al fin la persinó. Y Leovin, viendo cómo Kitty durante largo rato y con dulzura, besaba la mano carnosa del anciano príncipe, sintió despertar en él un vivo sentimiento de afecto hacia aquel hombre que hasta entonces había sido para él un extraño. La princesa sentada en la butaca callaba y sonreía Kitty en pie junto a la de su padre Mantenía la mano del anciano entre las suyas Todos callaban La princesa fue la primera en hablar Y en dirigir los pensamientos y sentimientos generales Hacia los planes de la nueva vida Y a todos en el primer momento Les pareció aquello igualmente doloroso y extraño ¿Y qué? ¿Cuándo va a ser la boda? Hay que recibir la bendición, publicar las amonestaciones. ¿Qué te parece, Alejandro? En este asunto el personaje principal es él, repuso el príncipe señalando a Liobin. ¿Qué? ¿Cuándo? repuso este sonrojándose. Mañana, a mí me parece que la bendición puede ser hoy y la boda mañana. Basta, mon cher, déjese de tonterías. Entonces, dentro de una semana, está loco, no hay duda. «¿Por qué no puede ser? Pero hombre, espere», dijo la madre de Kitty, sonriendo jovialmente ante aquella precipitación. «Ha de tratarse aún el ajuar». «Es posible que haya que tratarse el ajuar y todas esas cosas», se dijo Liovin horrorizado. «Es posible que el ajuar y la bendición y todo lo demás vayan a estropear mi felicidad». «No, nada es capaz de estropearla», miró a Kitty y vio que la idea del ajuar no parecía molestarla en lo más mínimo. «Sin duda será necesario», pensó Liovin. «Yo no sé nada, solo digo lo que deseo», repuso disculpándose. «Ya hablaremos, de momento se puede preparar la bendición y anunciar la boda, ¿no?». La princesa se acercó a su marido, le besó y se dispuso a salir, pero él la retuvo y la abrazó y besó suavemente, sonriendo con dulzura como un joven enamorado. Parecía que los ancianos se hubieran confundido por un momento y no supiesen bien si los enamorados eran ellos o su hija. Cuando los padres hubieron salido, Leobin se acercó a su novia y le tomó la mano. Dueño ya de sí mismo, capaz de hablar, tenía mucho que decirle, pero no le dijo, ni con mucho, lo que deseaba. «¿Cómo lo sabía que esto iba a terminar así? Parecía que hubiese perdido toda esperanza, pero en el fondo de mi ser nunca dejé de alimentar esta seguridad», dijo. «Creo que era una especie de predestinación». Yo también, repuso Kitty, hasta cuando. se interrumpió, luego continuó mirándole con decisión, con sus ojos incapaces de mentir. Hasta cuando rechacé la felicidad, nunca he amado más que a usted, pero confieso que me sentía deslumbrada. ¿Podrá usted olvidarlo? Quizá haya sido mejor así, también usted debe perdonarme mucho. He de decirle. Lo que quería decirle, lo que tenía decidido manifestarle desde los primeros días, eran dos cosas que no era tan puro como ella y que no tenía fe en Dios. Ambas cosas resultaban muy penosas, pero se consideraba obligado a conferírselas. Ahora no, luego, añadió. Bueno, luego, pero no deje de decírmelo. Ahora no temo nada, quiero saberlo todo, porque todo está ya resuelto. Liobin concluyó la frase, resuelto que me tomará tal como soy, ¿verdad? ¿No me rechazará? No, no, su conversación fue interrumpida por la señorita Linón, la cual, riendo suavemente con amable sonrisa, entró para felicitar a su discípula predilecta. Antes de que ella saliera, entraron los criados también a felicitarles. Luego llegaron los parientes, y con ellos se anunció para Liobin el comienzo de aquel estado de ánimo insólito y bienaventuranza del que no salió hasta el segundo día de su boda. Liobin se sentía continuamente turbado y confundido, pero su felicidad se hacía cada vez mayor. Tenía la impresión constante de que exigían de él muchas cosas que no sabía, pero hacía cuanto le pedían y el hacerlo le colmaba de ventura. Creía que su matrimonio no habría de parecerse en nada a los otros, que el hecho de desarrollarse en las circunstancias tradicionales en las bodas habría de estorbar su felicidad. Pero a pesar de haberse hecho exactamente lo que se hacía en todas las bodas, su felicidad no hizo con ello sino crecer, convirtiéndose en más especial y sin duda en nada parecida a la experimentada por los otros novios. «Ahora deberíamos comer bombones», decía la señorita Linó, y Liobin iba a comprar bombones. «Sí, su boda me satisface mucho», afirmaba Sziaski. «Le recomiendo que compre las flores en casa de Fomin». «Es necesario», preguntaba Liobin, y las iba a comprar. Su hermano le aconsejaba que tomase dinero prestado, porque habría muchos gastos, muchos regalos que hacer. «Ah, ¿hay que hacer regalos?» Y Liobin se dirigió corriendo a la joyería de Fuldré, en la confitería, en la joyería, en la tienda de flores, Leovink notaba que le esperaban, que estaban contentos de verle y que compartían su dicha como todos los que trataba en aquellos días. Era extraordinario que no solo todos le apreciaban, sino que hasta personas antes frías, antipáticas e indiferentes estaban ahora entusiasmadas con él. Le atendían en todo, trataban con suave delicadeza su sentimiento y participaban de su opinión de que era el hombre más feliz del mundo porque su novia era un dechado de perfecciones. Kitty se sentía igual que él. Cuando la condesa Northstone se permitió insinuar que habría deseado para ella algo mejor, la muchacha se exaltó tanto, demostró con tal calor que nada en el mundo podía ser mejor que Leobin, que la Northstone se vio obligada a reconocerlo y en presencia de Kitty ya nunca acogía a Leobin sin una sonrisa de admiración. Una de las cosas más penosas de aquellos días era la explicación prometida por Leovin. Consultó al príncipe y con autorización de este entregó a Kitty su diario, en el que se contenía lo que le atormentaba, hasta que el diario parecía escrito pensado en su futura novia. En él se expresaban las dos torturas de Leobin, su falta de inocencia y su carencia de fe. La confesión de su incredulidad pasó inadvertida. Kitty era religiosa, no dudaba de las verdades de la religión, pero el exterior falta de religiosidad de su novio no le afectó lo más mínimo. Su amor le hacía comprender el alma de Liobin, adivinaba lo que quería y el hecho de que aquel estado de ánimo quisiera llamarse la incredulidad en nada la conmovía. En cambio, la otra confesión le hizo llorar lágrimas amargas. Liovin no le entregó su diario sin una previa lucha consigo mismo, pero sabía que entre él y ella no podía haber secretos y este pensamiento le decidió a obrar como lo había hecho. No se dio cuenta, sin embargo, del efecto que aquella confesión había de causar en su prometida, no supo adivinar sus sentimientos. Solo cuando una tarde, al llegar a casa de los Scherbatsky para ir al teatro, entró en el gabinete de Kitty... Y vio su amado rostro deshecho en lágrimas, dolorido por la pena irreparable que él le produjera, comprendió Liobin el abismo que mediaba entre su deshonroso pasado y la pureza angelical de su prometida, y se horrorizó de lo que había hecho. «Tome, tome estos horribles cuadernos», dijo la joven rechazando los que tenía ante sí. «¿Para qué me los ha dado? Pero no, vale más así», añadió sintiendo lástima al ver la desesperación que se retrataba en el semblante de su novio. «Pero es horrible», ¡Horrible! Leobin bajó la cabeza en silencio. ¿Qué podía hacer? No me perdona usted, murmuró al fin. Sí, le he perdonado ya, pero es horrible. No obstante, la felicidad de Leobin era tan grande que aquella confesión, en vez de destruirla, le dio un nuevo matiz. Kitty le perdonó, pero él desde entonces se consideraba indigno de la joven. Se inclinaba más y más ante ella y apreciaba como mayor su inmerecida aventura. Recordando sin querer la impresión de las conversaciones que sostuviera durante la comida y después de ella, Alexey Alejandrovich volvió a la solitaria habitación del hotel. Las palabras de Dolly respecto al perdón no le produjeron sino un sentimiento de pesar. Aplicar o no a su caso las normas cristianas era cosa ardua de la que no podía hablarse superficialmente, y la cuestión estaba resuelta por él hacía tiempo. De todo lo que allí se dijera, lo que más impresión le había producido fueron las palabras del ingenuo y bondadoso Turopsin. Se portó como un hombre, le desafió y le mató. Evidentemente, todos compartían tal opinión, aunque no le expresaban por delicadeza. En fin, es cosa resuelta, no hay que pensar más en ello, se dijo. Y meditando en su futuro viaje y en el asunto que iba a estudiar, entró en su cuarto y preguntó al conserje por su criado que le acompañaba. El conserje contestó que el criado había salido hacía ya algún rato, Alexei Alejandrovich ordenó que le sirviesen el té. Se sentó a la mesa, tomó la guía de ferrocarriles para estudiar el itinerario de su viaje. «Hay dos telegramas», dijo el criado cuando volvió y entró en la habitación. «Pido perdón a vuecencia por haberme tomado la libertad de salir un momento». Alexei Alejandrovich tomó los despachos y los abrió. El primero contenía la noticia de haber sido designado Stremov para un cargo ambicionado por Karenin. Tiró el telegrama, se sonrojó e, incorporándose, comenzó a pasear por la habitación perder Jupiter de Mentaprius, se dijo incluyendo en tal cuos a las personas que habían favorecido el nombramiento. No solo le disgustaba el hecho de que le dejaran de lado, sino que le extrañaba y no comprendía que no viesen todos que cualquier otro habría sido mejor que aquel charlatán de Stremov para semejante cargo. ¿Cómo no comprendían que trabajaban para su propia ruina, que perjudicaban su propio prestigio con aquel nombramiento? Será algo por el estilo, se dijo con amargura al tomar el segundo telegrama. Era de su mujer. La palabra Ana, trazada con el lápiz azul de telégrafos, fue lo primero que hirió su vista. Ana, leyó, y luego, me muero, pido, suplico venga, perdonada, moriré más tranquila. Karenin sonrió con desdén y tiró el telegrama. Así al primer momento no le cabía duda alguna de que se trataba de alguna argucia, de un engaño. No se detiene ante ningún embuste, pero va a dar a luz. Quizás padezca una fiebre puerperal. ¿Y qué fin sigue? Que yo reconozca al niño, que me comprometa y no plantee el divorcio, pensaba. Pero ahí dice, me muero. Volvió a leer el telegrama y de pronto el sentido directo de lo que en él estaba escrito le sorprendió. ¿Y si fuera cierto? Se preguntó. ¿Y si es verdad que en un momento de dolor ante la muerte próxima se arrepiente sinceramente y yo considerándolo un engaño me niego a acudir? No solo sería cruel y todos me condenarían por ello, sino que resultaría necio por mi parte. Pide el coche, Pedro, me voy a San Petersburgo, dijo el criado. Había decidido ir a San Petersburgo y ver a su esposa. Si la enfermedad era un engaño, se marcharía sin decir nada. Si estaba efectivamente enferma y quería verle antes de morir, la perdonaría de hallarla viva y si llegaba tarde, cumpliría los últimos deberes para con ella. Durante el camino no pensó más en lo que debía ser. Al día siguiente, con un sentimiento de fatiga y de desaseo corporal, como consecuencia de la noche pasada en el vagón, Alexei Alejandrovich avanzaba en coche entre la neblina matinal de San Petersburgo por la perspectiva Nevsky, desierta aquella hora, mirando ante sí sin pensar en lo que le esperaba. No podía reflexionar en ello, porque al calcular lo que podía ocurrir, no lograba alejar de sí la idea de que la muerte de Ana resolvería las dificultades de su situación. Pasaban ante sus ojos las tiendas cerradas, los panaderos, los cocheros nocturnos, los ayudantes de los porteros que barrían las aceras. Miraba todo aquello procurando apagar en su interior el pensamiento de lo que le esperaba y de lo que no osaba desear. Y a pesar de todo, deseaba. Llegó a la puerta de su casa. Un coche de alquiler y otro particular, con el cochero dormido, estaban junto a la escalera. Al entrar en el portal, Karenin pareció como si sacara del lugar más recóndito de su cerebro la decisión tomada y consultó con ella. En su decisión estaba escrito que de haber engaño marcharía observando un sereno desdén y de ser verdad guardaría las apariencias. El portero abrió antes que Alexei Alejandrovich llamara. El portero Petrov, a quien llamaban Kapitonich, tenía hoy un aspecto muy extraño. Vestía una levita vieja, no llevaba corbata e iba en pantuflas. ¿Cómo está la señora? Ayer dio a luz felizmente. Alexey Alejandrovich se detuvo y palideció, y solo ahora comprendió que deseaba con toda su alma que Ana muriese. Y de salud. Corby, con su delantal de mañana, bajaba corriendo la escalera. «Muy mal», contestó. «Ayer hubo consulta de médicos. El doctor está ahora en casa». «Suban el equipaje», ordenó Karenín, y sintiendo cierto alivio, al saber que existía aún la posibilidad de la muerte, entró en el recibidor. En el perchero había un capote militar». Karenín viéndolo preguntó. ¿Quién está en casa? El médico, la comadrona y el príncipe Bronsky. Alexei Alejandrovich pasó a las habitaciones interiores. En el salón no había nadie. Al oír el rumor de sus pasos, la comadrona tocada con una cofia de cintas color lila salió del cuarto de Ana, se acercó a Karenín y con la familiaridad que le da la inminencia de la muerte, le tomó por el brazo y le llevó a la alcoba. Gracias a Dios ha llegado, no hace más que hablar de usted, dijo la mujer. Traigan hielo enseguida, pidió desde la alcoba la voz autoritaria del médico. Alexei Alejandrovich entró en el gabinete de Ana. Junto a la mesa, sentado de lado en una silla baja, Bronsky, con el rostro oculto entre las manos, lloraba. Al oír la voz del médico, saltó de la silla, apartó las manos de su rostro y vio a Karenin. Al verle ante sí, quedó tan confundido que se sentó otra vez, hundiendo la cabeza entre los hombros como si quisiera desaparecer. Poco después, sobreponiéndose, se levantó y dijo se muere, los médicos dicen que no hay salvación, estoy a su disposición en todo, pero permítame quedarme aquí, al fin y al cabo es su voluntad y yo…» Karenin, al ver las lágrimas de Bronsky, se sintió invadido por aquel desconcierto espiritual que le producía siempre el aspecto del sufrimiento. Sin terminar de escuchar las palabras de Bronsky, cruzó precipitadamente el umbral de la alcoba. Desde el cuarto llegaba la voz de Ana y su voz era animada, alegre, con una entonación muy definida. Alexei Alejandrovich entró y se acercó al lecho. Ana yacía en él con el rostro vuelto hacia su marido. Sus mejillas ardían, sus ojos brillaban, las pequeñas y blancas manos salían de las mangas de la camisola y jugaban con las puntas de las sábanas retorciéndolas. No solo parecía gozar de lozanía y buena salud, sino hallarse en excelente estado de ánimo. Hablaba deprisa, en voz alta, con inflexiones muy precisas y llenas de sentimiento. Alexei, me refiero a Alexei Alejandrovich qué extraño y terrible, sino que los dos se llamen Alexei, ¿verdad? Pues Alexei no me lo rehusaría, yo lo habría olvidado todo, y él me perdonaría, ¿por qué no viene? Es bueno, aunque él mismo no sabe que lo es, Dios mío, qué pena, denme agua, pronto, pero esto será malo para ella, para mi niña, bueno, entonces llévenla a la nodriza, sí, estoy conforme, valdrá más, cuando él llegue se disgustará viéndola, llévensela, —Ya ha llegado Ana Arcadievna, está aquí —dijo la comadrona, tratando de llamar la atención de Ana sobre su marido. —¡Qué tonterías! —continuaba ella sin verle. —Denme, denme a la niña, no ha llegado aún. Dice usted que no me perdonará porque no le conoce. Nadie le conocía, únicamente yo. Y me daba pena. —¡Oh, sus ojos! Sergio tiene los ojos como él, por eso no quiero mirárselos. —¡Han dado de comer a Sergio! Estoy segura de que van a olvidarle, y él no le habría olvidado. Hay que trasladar a Sergio a la alcoba del rincón y decir a Mariette que duerma aquí. De pronto, Ana se hizo un ovillo con temor, cual si esperase un golpe, se cubrió las manos con la cara como para defenderse. Había visto a su marido. —¡No, no! —exclamó—, no le temo, no temo la muerte. Acércate, Alexei, y sé que te apresurarás porque tengo poco tiempo, poco tiempo de vida. Enseguida vendrá la fiebre, no comprenderé nada, pero ahora lo entiendo todo y todo lo veo. En el rostro arrugado de Alexei Alejandrovich se dibujó una expresión de sufrimiento. Tomó la mano de Ana y trató de decirle algo, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Su labio inferior temblaba, luchaba con su emoción y solo de vez en cuando miraba a su esposa. Y cada vez que lo hacía, veía los ojos de ella mirándole con tanta suavidad y dulzura como nunca le había mirado. —Espera, no sabes. Espera, espera. Y Ana se interrumpió como para concertar sus ideas. —Sí, sí, sí. Empezó. Es lo que quería decirte, no te extrañe, soy la misma de siempre, pero dentro de mí hay otra, y le temo, es esa otra la que amó a aquel hombre y trataba de odiarte sin poder olvidar la que antes había sido, pero aquella no era yo, ahora soy la verdadera, soy yo misma, toda yo, me muero, ya lo sé, puedes preguntarlo, siento un peso en los brazos, las piernas, los dedos, mira qué dedos tan enormes, pero todo esto va a acabar pronto» solo necesito una cosa, que me perdones, que me perdones sin reservas, soy muy mala, el aya me decía que una santa mártir, cómo se llama, era peor aún, quiero ir a Roma, allí hay un desierto, no quiero estorbar a nadie, solo llevaré conmigo a Sergio y a la niña, no, no puedes perdonarme, yo ya sé que esto no se puede perdonar, no, no, vete, eres demasiado bueno, con una de sus ardientes manos, Ana retenía las de su marido mientras le rechazaba con la otra. La turbación de Karenín aumentaba de instante en instante. Y llegó a un grado tal que desistió de luchar, y de pronto sintió que lo que siempre consideraba como un desconcierto espiritual era por el contrario un estado de ánimo tan venturoso que le daba una nueva felicidad antes desconocida. No pensó en que la doctrina cristiana que él practicaba le ordenaba perdonar y amar a sus enemigos. Pero ahora el sentimiento de amarlos y perdonarlos le colmaba el alma. Permanecía arrodillado con la cabeza apoyada sobre la articulación de uno de los brazos de su mujer, que le quemaba como fuego a través de la camisola y lloraba como un niño. Ana abrazó su cabeza, que empezaba a perder el cabello, se acercó a él y con audaz orgullo levantó la mirada. Así es él, ¿lo ve? Ya lo sabía yo. Y ahora adiós todos, adiós. ¿Para qué han venido todos esos? Que se marchen. «¡Pero sáquenme esas mantas!» El médico separó sus manos, las recogió cuidadosamente en las almohadas y tapó sus hombros. Ella, obediente, se inclinó y miró ante sí con ojos radiantes. «Recuerda una cosa, que solo deseaba tu perdón. No pido más. ¿Por qué no viene él?» Y miraba la puerta del cuarto donde estaba Bronsky. «¡Acércate, acércate y dale la mano!» Bronsky se acercó a la cama, contempló a Ana y se cubrió el rostro con las manos. Descúbrete la cara y mírale, es un santo, dijo Ana. Descúbrete la cara, repitió con irritación. Alexei Alejandrovich, descúbrele la cara, quiero verle. Karenín separó las manos de Bronsky de su rostro, que resultaba terrible por la expresión de pena y vergüenza que transparentaba. Dale la mano, perdónale. Alexei Alejandrovich dio la mano a Bronsky sin reprimir ya las lágrimas que acudían a sus ojos. Gracias a Dios, gracias a Dios, ahora todo está arreglado, quiero estirar un poco las piernas, así, así, así estoy bien, con qué mal gusto han sido pintadas esas flores, no se parecen en nada a las violetas de verdad, dijo señalando los papeles pintados que cubrían las paredes de la habitación. Dios mío, Dios mío, ¿cuándo terminará esto? Denme morfina, doctor, denme morfina, doctor, denme morfina, ay, Dios mío, Dios mío y se agitaba en el lecho. El médico de cabecera y los otros doctores decían que aquello era una fiebre puerperal, de la cual el 99% de los casos terminan con la muerte. Todo el día lo había pasado Ana con fiebre, delirio y frecuentes desvanecimientos. A medianoche la enferma había perdido el conocimiento y estaba casi sin pulso. Esperaban el fin de un momento a otro. Bronsky se fue a su casa. Por la mañana acudió para saber cómo seguía la enferma. Karenin, hallándole en el recibidor, le dijo, quédese, quizá ella pregunte por usted. Y él mismo le acompañó al gabinete de su esposa. Por la mañana, Ana entró de nuevo en un periodo de exaltada animación, de conversación rápida y agitada, que terminó de nuevo en un desvanecimiento. El tercer día, el hecho se repitió y los médicos dijeron que empezaba a haber esperanzas. Este día Karenin se dirigió al gabinete donde estaba Bronsky, cerró la puerta y se sentó frente a él. Alexey Alejandrovich, dijo Bronsky, comprendiendo que llegaba el momento de las explicaciones. No puedo ni hablar, no sabría hacerme cargo de las cosas. Tenga piedad de mí. Por terrible que sea para usted esta situación, créame, lo es todavía más para mí. E hizo una demanda de levantarse, pero Karenín le sujetó el brazo y le dijo: Le ruego que me escuche, es necesario. He de manifestar los sentimientos que me han guiado y me guían para que usted no se llame a engaño respecto a mí. «Usted sabe que opté por el divorcio y que incluso había iniciado este asunto. No le ocultaré que antes de entablar la demanda vacilé y sufrí mucho. Confieso que me atormentaba el deseo de vengarme de hacerles daño a usted y a ella. Cuando recibí el telegrama llegué con iguales sentimientos. Más diré, he deseado la muerte a Ana, pero...» Alexei Alejandrovich cayó un momento reflexionando si debía o no abrirle su corazón. «Pero la vi y la perdoné, y la felicidad que experimenté perdonándola me indicó mi deber». He perdonado sin reservas, sincera y plenamente. Quiero ofrecer la mejilla izquierda al que me ha bofeteado la derecha. Quiero dar la camisa al que me quite el caftán. Solo pido a Dios que no me quiten la dicha de perdonar. Las lágrimas llenaban sus ojos, su mirada lúcida y serena sorprendió a Bronsky. Mi decisión está tomada, puede usted pisotearme en el barro, hacerme objeto de irrisión ante el mundo, pero no abandonaré a Ana y no le dirigiré jamás a usted una palabra de reproche, continuó Alexei Alejandrovich. Mi obligación se me aparece ahora con claridad. Debo permanecer al lado de mi esposa y permaneceré. Si ella desea verle, le avisaré, pero ahora me parece mejor que usted se vaya. Karenin se levantó y los sollozos ahogaron sus últimas palabras. Bronsky se levantó también y medio encorvado miraba con la frente baja a Alexei Alejandrovich. No comprendía los sentimientos de aquel hombre, pero adivinaba que eran muy elevados, incluso inaccesibles para él.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more,
1: visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at hero.co.